0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous avons, durant les deux dernières années, travaillé sur une histoire où on avait déjà parlé beaucoup d'Égypte. C'était l'histoire de Moïse de l'Exode, le livre de l'Exode. Et Nous avons vu une certaine vision de l'Égypte qui était plutôt une vision négative. Alors, ce que j'aimerais faire pendant cette année, c'est de vous montrer un autre discours biblique sur l'Égypte, à savoir l'histoire de Joseph. Alors, il y a des gens qui m'ont dit « Mais de quel Joseph allez-vous parler De Joseph, euh, père de Jésus ?» Je dis « Non, pas du tout. Ce sera le Joseph de la Bible. Encore que, après, il y a quelques rapprochements que les pères de l'Église ont fait, mais ça, c'est une autre histoire » et je ne suis pas compétent pour cela, donc on va parler du livre de la Genèse, donc les chapitres 37 à 50. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui en introduction, c'est de situer un peu cette histoire dans l'ensemble du discours biblique sur l'Égypte et aussi sur les discours de l'Égypte par rapport à ce qu'on appelle les Asiates, les Zapirous, etc. Donc ce sera une séance d'introduction pour mieux comprendre en fait, la spécificité d'un récit qui est quand même un récit assez étonnant, curieux. Tout d'un coup, un Israélite peut épouser une femme d'un prêtre égyptien. Ça ne pose aucun problème. Ephraim et Manassé, si on suit l'histoire de Joseph, ils sont à moitié égyptiens. Ce sont des bâtards. Mais ça pose pas de problème. Après, ça pose des problèmes. Vous allez voir pourquoi. Donc, bref, rappel dans le livre de l'Exode, en fait, nous avons une présentation très négative de l'Égypte. Donc, ceux qui ont suivi les cours, vous avez vu en fait que c'est une hostalité qui va même jusqu'à l'anéantissement puisque la première partie du livre se termine avec l'armée du Pharaon qui est noyée dans la mer. Donc c'est une relation qui est caractérisée par l'opposition et la ségrégation. Opposition, ségrégation, à tout point de vue. Le Pharaon dit, mais qu'est-ce que c'est votre Dieu Yahvé Je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître. Alors que du côté de la narration, on va dire, c'est Yahvé en fait qui exécute son jugement contre l'Égypte et ses dieux. Donc, un récit où, en effet, euh, l'Égypte joue un très mauvais rôle. Si on regarde l'ensemble, par contre, de la Bible hébraïque de l'Ancien Testament, on se rend compte que la relation entre Israël et l'Égypte est bien plus complexe, important et complexe. Première chose qu'on peut observer lorsqu'on prend l'ensemble de la Bible, mais il faut le lire, non pas dans, dans sa présentation chrétienne, mais dans sa présentation hébraïque. Alors si vous lisez ça, donc en suivant par exemple la traduction œcuménique de la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte d'encadrement égyptien autour de l'ensemble du corpus biblique. Ça commence au chapitre 9 ou 10 du livre de la Genèse, où on a pour la première fois une mention de l'Égypte. C'est dans la table des nations où on va nous dire que les trois fils de Noé, Semcham et Yapheth, les fils de Ham sont Kouch, l'Égypte, Pout et Cana. Première mention, l'Égypte. Cette mention est précédée par contre par un récit très négatif que vous connaissez peut-être, qu'on met pas toujours dans les catéchismes, c'est un récit un peu... Curieux, où Noé, en fait, en découvrant la vigne, découvre aussi l'ivresse, se dénude dans son ivresse, et donc Ham va contempler son père nu, alors que les deux autres fils vont le couvrir. Alors, qu'est-ce que c'est derrière cette histoire? On a toutes sortes d'hypothèses qui ne vont pas maintenant nous intéresser en détail. Est-ce que c'est une sorte de viol ou est-ce que seulement Ham a contemplé la nudité de son père Toujours est-il que Canaan, qui est un des fils de Ham, est donc maudit et Ham, l'ancêtre de l'Égypte, est donc présenté ici de manière très, très négative. C'était d'ailleurs un texte qui a été utilisé très souvent pour légitimer l'inégalité des races. On a, par exemple, légitimé le traite des esclaves en disant, de toute façon, « Ham, c'est les races noires, donc, vous voyez, ils sont maudits dès le début, donc il n'y a pas d'égalité entre les hommes. » Donc, un texte qui a eu une très mauvaise réception, si vous voulez. Ce qui est intéressant encore à mentionner, c'est qu'il y a là, curieusement, un lien entre « Ham » Mitsraïm, l'Égypte, Kouche et aussi Canaan. Alors pourquoi Canaan est-il un fils de Cham Est-ce que ça peut signifier qu'il y a là une réflexion sur un fait dont je vais revenir dans un petit instant, à savoir que euh, l'Égypte a en effet contrôlé le levant, euh, au moins tout au long du deuxième, mais aussi d'une certaine manière durant le premier millénaire avant notre ère Est-ce qu'on peut encore juste mentionné en passant, c'est que dans la table des nations, en fait, Kouche est mentionné avant Mitzrayim. Donc, les descendants de Ham sont Kouche, Mitzrayim, Put et Canaan. Alors, pourquoi Kouche avant Peut-être parce que Kouche étant la Nubie, et à partir du 7e, durant le 7e siècle, l'Égypte, en fait, était gouvernée, contrôlée par une dynastie de pharaons d'origine nubienne. Donc, les fameux pharaon noir, alors peut-être ce texte peut justement refléter cette situation-là. Donc, première mention de l'Égypte après le déluge. Dernière mention de l'Égypte dans la Bible, c'est à la fin du livre des chroniques. <coughs> la fin du livre des chroniques, dans le canon hébraïque, c'est le dernier livre. C'est pour cela que je vous dis il ne faut pas suivre les canons chrétiens, il faut suivre le canon hébreu. Et là, les chroniques se trouvent tout à la fin, et tout à la fin intervient un pharaon, le pharaon Néchao, dont on relate une confrontation avec le roi Josias. Le roi Josias, qui dans le livre des rois est présenté comme étant le meilleur de tous les rois, mais dans le livre des chroniques, c'est un peu différent, puisqu'en fait, Néchao va le tuer, mais on va dire dans le livre des chroniques, c'est en quelque sorte la faute, même de Josias, pourquoi Et là, chose très étonnante, parce que Nékao, le Pharaon, le roi égyptien, lui dit, Dieu m'a dit de me dépêcher, ne t'oppose pas à Dieu, hein, qui est avec moi, sinon il te détruira. C'est-à-dire ce qui est assez étonnant ici, c'est que le Pharaon est porte-parole d'un Dieu universel qui s'adresse à Josias. Et en fait, la mort de Josias est expliquée dans ce texte à cause de son refus d'écouter la parole d'un pharaon. Donc le pharaon comme porte-parole d'une parole divine. C'est très différent de ce que nous avons pu voir dans le livre de l'Exode, mais c'est assez proche de ce que nous allons découvrir dans le livre ou dans l'histoire de Joseph. La même ambiguïté, vous pouvez le constater dans les oracles prophétiques sur l'Égypte. Alors, il y a des oracles très durs, comme par exemple ici dans Ézéchiel, hein, où on va annoncer au pharaon qui est euh, décrit comme un grand dragon qui est couché au milieu du Nil, ou peut-être même une sorte de grand crocodile euh, gras et dangereux qui qui plante dans le Nil, mais qui finalement sera détruit par Yahvé. Donc, euh, annonce de la destruction de l'Égypte, peut-être en lien avec euh, l'invasion de l'Égypte par les Perses, ce qui est tout à fait possible. Mais de l'autre côté, vous avez un texte très étonnant, un texte sans doute plus tardif de l'époque hellénistique, on va dire, dans le livre d'Esaïe, en ce jour-là, il y aura un hôtel de Yahvé au pays d'Égypte. Un autel de Yahvé au pays d'Égypte et Yahvé se fera connaître aux Égyptiens et les Égyptiens, ce jour-là, connaîtront Yahvé. Et à la fin, on va même dire, et c'est pour cela que beaucoup de manuscrits ont changé le sens de la fin, puisqu'elle dit tout à la fin « Béni soit l'Égypte, mon peuple !» Donc l'Égypte comme peuple de Yahvé. Donc là, vous voyez une vision très très différente de l'Égypte que par rapport à l'oracle précédent, et par rapport, bien sûr, aussi au grand discours de l'Exode. C'est même une reprise négative de l'Exode, parce que dans l'Exode, on dit toujours « pour que les Égyptiens connaissent que c'est moi Yahvé », mais dans un sens négatif, alors qu'ici, le connaître est présenté d'une manière tout à fait positive. Alors maintenant, petit rappel historique, qui rappelle historique sur la, la domination égyptienne sur le Levant, au deuxième millénaire, parce que tout ça, c'est des matériaux que nous devons un peu avoir en tête c'est un peu quand on fait une enquête, on ramasse d'abord tout ce qu'on peut trouver et après on essaye d'utiliser tout le savoir pour mieux comprendre l'histoire de Joseph. Donc il faut nous rappeler d'un certain nombre de choses. Ceux qui viennent régulièrement, c'est un petit rappel parce qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Donc petit rappel que surtout durant le deuxième millénaire, l'Égypte contrôle la Syrie-Palestine qu'il appelle parfois le Reténou. Et dans ce contexte, il faut rappeler les correspondances que nous avons trouvées dans la ville d'Akhenaton, à El Amarna, entre le pharaon et les roitelets cananéens, qui sont donc ses vassaux, où on va parler beaucoup de apirous, hein, Des Apirou, qui sont apparemment, euh, non pas euh, un groupe ethnique, plutôt un terme sociologique, des dénotons des gens un peu en dehors de la société qui sont tantôt capturés, tantôt chassés d'Égypte, parfois enfin même enrôlés dans l'armée égyptienne. Et vous savez, on a souvent pensé que la Apirou, c'est peut-être les Hébreux. Il y a tout un débat que je ne veux pas poursuivre ici, mais quand même, je suis assez tenté par cette équation, d'autant plus que, l'équivalent éventuel dans la Bible hébraïque, ivri. Ivry, ivry c'est un terme qui est assez, euh, comment dire, utilisé de manière précise, parce qu'on le trouve surtout dans trois ensembles littéraires, dans l'histoire de Joseph, dans le livre de l'Exode, et au début de l'histoire de Saül et David, au début de l'histoire de la royauté. Et c'est toujours, en fait, un terme pour dénoter les Hébreux par rapport d'abord aux Égyptiens et par rapport aux, aux, aux Philistins. Et dans l'histoire de Samuel, on pourra même dire que la description des Hébreux-là n'est pas si éloignée de ce qu'on dit des Apirous dans les textes égyptiens. Donc, je pense qu'on peut quand même faire un certain lien, peut-être même si le lien étymologique est compliqué. On peut aussi imaginer que ce terme « ivry » est peut-être quand même né d'une certaine manière en, euh, comment dire, en miroir à ce apirou que les auteurs bibliques connaissaient. À côté des apirous, vous avez les fameux chassous. Là, nous avons parlé très longtemps des chassous, donc je vais me contenter simplement de vous rappeler ce nom qui désigne en fait des groupes nomades euh, dont certains sont même appelés les chassous Yawa donc lié sans doute, comme nous l'avons vu il y a quelques années, euh, à la vénération, aux origines même du dieu euh, Yahvé. Euh, le nom vient sans doute un, d'une racine signifiant errer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la 19e dynastie et jusqu'à l'époque copte, les chasseurs, ça peut être aussi les bergers. Hein ça peut être aussi les bergers, comme les Hébreux dans l'histoire de Joseph. Vont se présenter au pharaon comme étant des bergers. Et les chassous, on sait très bien à quoi ils ressemblent. Donc là, vous avez un chassou, donc beaucoup de représentations égyptiennes, donc souvent torse nu, avec un petit pagne, une sorte de bouc, et puis un bandeau. Ils sont assez à la mode au niveau, disons, là. La... Le visage, quoi. Donc c'est assez. Si vous regardez les jeunes, c'est un peu revival of the Chassou, voilà. Et puis à côté des Chassou, nous avons les Asiates, les Asiates Amou, un terme qui désigne des personnes du Levant. Là aussi, l'étymologie n'est pas tout à fait claire. Peut-être un lien avec un mot hébreu d'arôme, d'aromie, signifiant un habitant du sud, du Negev. Quand on regarde en fait le tombeau de Séti le premier. Donc, ça, c'est un dessin, euh, en fait, euh, d'une <coughs> fresque qui est totalement détruite. Donc, euh, il ne faut pas vous fier trop à la coloration. Ça, c'est un peu le, le dessinateur, ce monsieur von Minutoli. Donc, euh, il ne s'était peut-être pas aussi noir et foncé qu'en réalité. Mais là, vous avez, en fait, trois types euh, de personnages un Libyen, à hein, Nubien, et puis à syrien ou un asiate et puis un Égyptien. Donc si vous regardez le, le Asiat ou le syrien il est assez proche en fait des chassous si vous comparez hein. donc c'est un peu la même euh, manière donc une autre manière quand les Égyptiens de parler de ces gens qui viennent du levant. Alors, comment on va se positionner par rapport à ces gens-là Et ça, c'est important aussi pour comprendre l'histoire de Joseph. La première chose qu'on va avoir, comme souvent dans les civilisations, c'est un discours d'opposition, un discours de ségrégation. Puisque les Égyptiens pensent que tous les hommes non-Égyptiens sont en quelque sorte des populations inférieures. C'est des barbares, d'une certaine manière. D'ailleurs, le mot égyptien pour homme, remech signifie d'abord l'égyptien. Après les autres, on va les appeler les Asiates, les, euh, les Syriens, les Nubiens, etc. Et on a un certain nombre de textes, en effet, où on peut euh, déduire que, comment dire l'estime qu'on avait pour ce, ces populations n'était pas très très haut. Euh, si vous prenez un texte assez connu qui est l'enseignement d'Ani, qui est un texte de la 19e dynastie, où euh, c'est un texte de sagesse, et à la fin, vous avez une sorte de discussion entre Annie et son fils, qui est un grand paresseux, euh, qui ne veut pas se préparer à une carrière à la, à la cour royale. Et Annie lui dit, mais même, même un Syrien, il arrive à apprendre l'égyptien. Donc pour toi, ça devrait quand même être une chose facile de faire tes études pour devenir haut fonctionnaire à la cour. Donc si même un Syrien peut faire ça Alors Après, nous avons des choses aussi un peu de l'ordre plus sexuel. Il y a un livre très récent, mais qui peut avoir peut-être un original plus ancien, un livre d'interprétation des rêves. Alors donc, les rêves, on va en avoir beaucoup dans l'histoire de Joseph, et pour les Égyptiens aussi, c'est quelque chose de très important, interpréter les rêves. Et donc là, on dit, si une femme rêve qu'un Syrien couche avec elle, alors elle peut tout aussi bien coucher avec un esclave. Donc on veut dire le syrien les esclaves voilà c'est en fait aussi des sous-catégories. Donc c'est un mauvais un mauvais rêve d'avoir ces rêves là. Et pour euh, les hommes, il y a un texte de sagesse qui dit à un des destinateurs tu as souillé les écritures, tu n'as pas respecté les écritures puisque tu es devenu l'ami d'une femme cassite, une femme euh... De la Syrie ou la Mésopotamie, hein, ne le fait pas. Ça veut dire, quand même, à la 20e dynastie, il y avait quand même des liens. Hein, c'est aussi intéressant dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça, c'est la théorie. Et après, il y a la pratique. C'est-à-dire, ce discours de ségrégation ne correspond pas, en fait, à la réalité des contacts et des échanges. Ça, c'est aussi un grand sujet qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc on a toujours des discours de ségrégation, mais en même temps, on se rend bien compte que ces discours de ségrégation ne sont pas, euh, disons, on ne peut pas les mettre en place. Et je vous donne juste quelques exemples pour des contacts et des échanges. Peut-être un des exemples plus connus vient d'un tombeau à Beni Hassan, donc dans le désert, où on va en fait à un groupe d'Asiates avec euh, le titre « Revenir d'aller chercher le colir ou le col en ramenant 37 amou donc 37 Asiates. Donc on, on a dans ce, ce tableau euh, 37 Asiates conduits par un souverain des pays étrangers, un Chaka Hassot donc c'est l'origine de Hyksos, Hein on ne va pas parler d'Ixos aujourd'hui, mais donc on voit qu'apparemment ces nomades sont utilisés, ces Asiates sont utilisés dans, euh, dans le commerce, mais sans doute aussi par les Égyptiens parce qu'ils connaissent bien les chemins du désert, donc on va avoir besoin d'eux et donc il y a bien des contacts. Et de l'autre côté, et ça nous l'avons vu aussi très longtemps en parlant de l'histoire de Moïse, c'est le fait qu'il Peut y avoir des individus qui font carrière à la cour du roi, des individus asiates, des gens qui viennent du Levant. Hein Donc il euh, y a plusieurs, je ne vais pas tous vous les, les énumérer, mais je voudrais quand même vous signaler ce livre de Alain Civi sur Zakara, où justement on a trouvé toute une documentation sous, sur un dénommé Aperia, qui pourrait être le Apirou de Hél, si on le traduit, si on suit euh, Sivi. Donc on aura de nouveau un Apirou, Apirou de Hél, qui sera donc le grand dieu du Levant. Et comme dit Sivi, son rôle éminent auprès du Pharaon, malgré une origine sans doute modeste, ne sera pas sans rappeler l'histoire de Joseph. Donc, vous avez des, des personnages qui peuvent servir de modèle à ce qu'on raconte dans le livre de Joseph. Un autre de ce personnage est un dénommé Ben-Ozen, donc le fils de l'Écoute, hein, qui est également d'origine asiate, du Levant, et qui porte un nom égyptien. Donc, souvent, en fait, les gens ont des doubles noms. Ils ont leur nom, et puis ils prennent un nom égyptien. Comme... Vous allez le voir, ce sera aussi le cas pour Joseph. Les influences égyptiennes sur Judas-Israël sont aussi des influences culturelles. Nous pouvons constater durant le premier millénaire beaucoup d'influences égyptiennes sur les sceaux, sur les petites... Donc, comment dire l'art populaire, donc les seaux cylindres aussi, où en effet euh, la plupart de ces sauts euh, sont très marqués par euh, des motifs égyptiens. Surtout euh, cette, euh, ce serpent volant qui correspond en fait au séraphime que euh, le prophète Ésaïe, euh, selon le livre d'Ésaïe, a... Euh, vu lors de sa vision au chapitre 6 au temple de Jérusalem. C'est clairement euh, une influence égyptienne, comme d'ailleurs aussi le, la fameuse statue de Nehushtan, hein, qui est même, euh, selon euh, ce qu'on dit dans le texte biblique, euh, liée au personnage de Moïse, que Moïse même aurait introduit à ce Nehushtan euh, dans le temple de Jérusalem. Donc, il y a une sorte d'étendard tel qu'on connaît, si vous prenez ici cette représentation de Haute-Marquel, tel qu'on le connaît très bien en Égypte. Donc, il y a, même au premier millénaire, alors que l'Égypte n'est pas si présent euh, politiquement, militairement, euh, tout le Levant est clairement marqué par une sorte de domination culturelle égyptienne. Et de l'autre côté, on observe presque une sorte de, faut dire, de désintérêt égyptien. Par exemple, la campagne palestinienne de Chéchang, euh, Pharaon Chéchang, qui est aussi mentionné dans la Bible, hein, euh, ne mentionne pas du côté égyptien la prise de Jérusalem, contrairement... Euh, à euh, ce que disent parfois enfin, les, euh, les historiens. Non, il n'est pas mentionné que Shecheng a pris euh, Jérusalem, euh, <coughs> contrairement aussi à ce que dit la Bible. Et de même, je vous ai déjà parlé de cette campagne de Nekao contre Josias, elle n'est pas non plus mentionnée dans les textes égyptiens. Alors, est-ce que ça veut dire que les auteurs bibliques l'ont inventé ou est-ce que c'est un fait tellement mineur pour les Égyptiens, qu'ils ne jugeaient pas utile d'en faire un grand état, difficile de savoir. Et On observe dans les textes prophétiques certaines hésitations aussi des rois israélites et judéens par rapport à la à la soumission à l'Égypte. Faut-il se soumettre à l'Égypte ou à la Syrie durant les années troubles à partir du VIIIe siècle Dans le livre Osée, on dit qu'Israël est une colombe naïve, sans cervelle. Il l'appelle à la fin l'Égypte et après il court vers la Syrie. Donc cette politique est très critiquée dans les textes prophétiques. Et de nouveau, on va donc annoncer que les secours de l'Égypte, c'est du vent et du vide, c'est pourquoi je l'appelle Rahav l'immobile. Rahav, c'est une sorte de monstre marin, un peu comme Tiamat ou comme Léviathan, que le dieu créateur a déjà vaincu une fois, et donc l'Égypte est comparée à cela. Donc, comme Yahvé a déjà vaincu une fois Rahav, il va vaincre aussi l'Égypte. L'Égypte devient, sur le plan matériel, vraiment un lieu de résidence, clairement à partir des 587, c'est-à-dire à partir de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, va se mettre en place une population judéenne qui se réfugie en Égypte. Dans le livre de Jérémie, on parle de Migdol, Daphné, Memphis, Patros population qui, dans certains livres, est très critiquée, notamment dans les livres de Jérémie et d'Ézéchiel. Ils sont très hostiles vis-à-vis -vis des Judéens qui sont installés en Égypte. Et on dit même au chapitre 20 du livre d'Ézéchiel que ces Hébreux installés là-bas, ils n'avaient rien mieux à faire que de reprendre, en fait, les cultes et les coutumes de l'Égypte il délaisse les exigences du Dieu d'Israël. Dans ce dossier, et ça c'est très important aussi pour la suite de notre enquête, il faut parler d'un endroit qui n'est pas mentionné dans la Bible, mais qui est très important, vous avez certainement déjà entendu parler, c'est la petite île de Elephantine. Elephantine, donc... Je voulais... Je retrouve... Plus... Ah, voilà. Juste pour vous la remonter encore une fois. Donc, euh... Je ne sais jamais comment ça marche. Ça marche. Bon. Je vous le montre comme ça. Voilà, c'est là. Donc, cet endroit est très important parce que nous avons découvert une documentation abondante provenant d'une colonie, alors comment il faut l'appeler, judéenne, israélite, Juifs, c'est anachronique, mais israélites ou judéennes. Il est possible en fait que cette colonie, elle est fondée déjà au 7e siècle par des Israélites qui descendent en Égypte, soit parce qu'ils sont mercenaires du pharaon ou parce qu'ils prennent la suite après la destruction de Samarie par les Assyriens. Alors ce qui est intéressant, et nous allons le voir, dans cette colonie, nous avons beaucoup de textes. Nous avons, et ça c'est intéressant bien sûr aussi, nous avons un sanctuaire, un temple de Yahou, donc de Yahvé. Qui est vénéré avec d'autres divinités, Anat et Ashimbetel, et un certain nombre de textes qui proviennent de Elephantine ou qui étaient trouvés là-bas pourront aussi être intéressants quand on parlera de Joseph. Quand on veut parler de Joseph, il faut encore aussi parler d'une autre chose, à savoir des nombreuses influences littéraires des textes égyptiens. Souvent, nous parlons des textes assyriens, des textes mésopotamiens, mais il y a tout autant d'influences provenant de l'Égypte euh, dont il faut, en effet, euh, tenir compte. Un exemple peut-être le plus clair, c'est <coughs> le lien entre une partie du livre biblique des Proverbes et la sagesse donc, de Amenemopé, texte qui date du début... <coughs> de la fin du deuxième début du premier millénaire, mais qui a été recopié tout au long du premier millénaire. Et il y a beaucoup de parallèles, je ne vais pas tous vous les énumérer. Ce qui est très intéressant, c'est que le texte égyptien parle des 30 chapitres qu'il faut lire, et puis dans le texte hébreu, on a reprise de ça 30 instructions. Mais si vous allez les chercher après, les 30 instructions dans le texte hébreu, vous ne les trouvez pas. Ça veut dire que le scribe a simplement copié le mot 30 et après il a oublié un peu de suivre la suite. Donc voilà, c'est comme ça aussi on va les plager parfois. Alors, par contre, il y a beaucoup de similitudes en ce qui concerne le contexte royal, euh, le louange qu'on peut faire sur euh, la fonction du scribe et tout cela. Donc euh, là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun doute que euh, l'auteur des proverbes a repris Amenopé. Mais ça veut dire aussi que, sans doute, à la cour de Jérusalem, il y avait des gens qui savaient l'hébreu, il euh, faut croire, oui, mais aussi l'égyptien. Donc, pas seulement l'acadien, probablement aussi l'égyptien. Un autre texte qui est intéressant, c'est la prophétie de néferti qui, qui est un peu apocalyptique, qui annonce, par exemple, que les eaux de l'Égypte seront taries, que les ennemis feront leur apparition à l'Est, les Asiates descendront en Égypte. Et si vous prenez un oracle comme Esaïe 19, on dit « Je livrerai les Égyptiens au pouvoir des maîtres rudes et les eaux disparaîtront de la mer, le fleuve tarira et se desséchera. » Vous voyez que c'est assez proche là aussi. Donc il y a ces textes-là, mais en même temps, il y a aussi des narrations, des romans. Certains, vous les connaissez peut-être, l'histoire de Sinoué. Ça vous rappelle peut-être des choses, l'histoire de Sinoué euh, les manuscrits, Il y a beaucoup de manuscrits sur Sinoué. Les plus anciens datent donc de 1800 avant notre ère. On pense même que la première édition est encore plus ancienne. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est les nombreux parallèles qu'on peut faire entre cette histoire, l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse aussi... Donc, beaucoup de thèmes qu'on peut redécouvrir. Donc, cette histoire qui est écrite à la première personne raconte la fuite à haut fonctionnaire qui part vers le Levant pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. Et puis, il dit En fait, je ne sais pas ce qui m'a éloigné de ma place. Ce fut comme un rêve, comme si un homme du Delta se voyait déplacé à Éléphantine. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre le peu d'estime. Que les gens du Delta avaient pour Éléphantine. C'est comme, voilà, comme si je voulais aller tout seul, je ne sais pas où. À... Bon, je ne vais pas faire des. <rire> Mais c'est intéressant aussi, euh, voilà, on comprend aussi pourquoi Éléphantine peut devenir une sorte de, de colonie de mercenaires, parce que donc, personne ne veut y aller. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, qu fui à Byblos. Hein. Byblos, quand même, à l'époque. Euh, un endroit dont on parle beaucoup dans les textes égyptiens, magnifique site. J'ai eu la chance de le visiter la semaine dernière. C'est vraiment, si vous avez l'occasion, c'est très beau. Donc, où il est accueilli chez un chef de Rétenu, donc des gens de là-bas, qui lui donne sa fille hein, comme épouse. Donc là, vous voyez, vous pouvez aussi faire un certain nombre de parallèles, mais aussi vous pouvez faire d'autres parallèles. Il doit combattre un fort de Rétenu et le combat est assez proche de ce que nous pouvons lire dans la Bible sur David et Goliath. Aussi, il, va, il, il est il svelte, il est trop petit, et puis l'autre, voilà, il s'avance vers lui, et puis il, évidemment, il est plus habile, il bat avec sa propre hache après, et puis c'est assez proche de ce que vous avez sur David. Un autre récit important, c'est « Wananomon qui est plus récent, qui date de la fin du, premier millénaire, du deuxième millénaire, début premier, et qui raconte le voyage d'un haut fonctionnaire de nouveau à Byblos, où il est chargé en fait, d'aller chercher du bois du Liban, des cèdres du Liban, pour construire la barque d'Amon. Là aussi, il y a beaucoup d'aventures, mais ce qui est surtout important, c'est que ce texte insiste sur la providence de Hamon hein, qui est transporté, qu'il qu a avec lui dans une sorte de statuette et qui, finalement, euh, réussit à lui donner accès euh, auprès du prince. Mais ce prince, c'est aussi quelqu'un euh, un peu douteux. Hein. Donc, ça montre aussi toute la vision qu'avaient les Égyptiens sur les Phéniciens, sur les gens en place, euh, finalement, donc, il le poursuit et euh, il est donc, euh, il arrive à Chypre où euh, il est protégé par la reine en place. Et puis l'histoire s'arrête assez brusquement. Est-ce que la fin est perdue ou est-ce que c'est une fin brusque On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, il y a une sorte d'affirmation de la puissance du dieu Amon à l'étranger. Une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire De roman sur la providence divine. Alors que peut-être à ce moment-là, la puissance politique de l'Égypte est plutôt faible, va quand même affirmer dans l'histoire que Amon, Amon peut aussi protéger quand on est à l'étranger. Comme c'est le cas en Joseph, Esther, Daniel, etc. Et puis, il faut mentionner encore le conte des deux frères. Le conte des deux frères... On va y revenir quand on parlera de Madame Potiphar, euh, puisque cette histoire de Joseph séduit, puis, puis pas vraiment séduit, mais disons euh, à qui euh, Madame Potiphar fait des avances, euh, n'est pas sans rappeler cette histoire égyptienne des deux frères texte qui date aussi du XIIe siècle avant notre ère mais qui est aussi très populaire tout au long du premier millénaire, où on a deux frères, justement Anubis et Bata. À l'origine, s'agit sans doute des dieux. Et donc, les jeunes frères Bata travaillent pour le frère aîné. La femme du frère aîné d'Anubis veut coucher avec lui. Il est vertueux, il refuse. Mais donc, la femme, évidemment, comme dans l'histoire de Joseph, va le dénoncer auprès de son frère qui va se mettre à sa chasse et finalement ils vont s'expliquer donc il va comprendre c'est assez complexe je ne veux pas vous raconter toute l'histoire parce que vous pouvez avoir quelques idées il va mourir elle va cacher son cœur il va se couper le sexe et puis après elle va ressusciter donc c'est une histoire très très longue et complexe mais ce qui est intéressant c'est ce motif en fait de la fausse accusation par la femme donc c'est un peu la peur des femmes fatales, euh, qu'on va retrouver dans l'histoire de Joseph. Avant d'y arriver, juste un rappel aussi que de nombreux textes bibliques, malgré parfois des images négatives, euh, reconnaissent quand même toujours euh, le fait que l'Égypte est quand même un pays fertile, un, un pays d'accueil. Par exemple, Lot, quand il choisit la région de Sodome, on va dire c'est comme le jardin de Yahvé, virgule, comme le pays d'Égypte. Donc là, le pays d'Égypte est en fait presque équivalent du paradis. Cette idée qu'on trouve euh, ou cherche accueil refuge en Égypte, vous pouvez penser à l'histoire d'Abraham quand il descend tout de suite en Égypte, hein, mais vous pouvez penser aussi, évidemment, on y reviendra, euh, sur d'autres cas, et surtout l'histoire de Joseph. Euh, dans les textes égyptiens, nous avons la même idée. Là, vous avez... Euh, donc une scène dans un tombeau euh, où on va de nouveau des Asiates euh, et l'écriture dit « Beaucoup d'étrangers qui ne savent pas comment vivre sont venus. Leur pays meurt de faim et ils vivent comme les bêtes du désert. » Voilà. Donc euh, là, ce que vous avez comme arrière-fond de Genèse lorsque lorsqu'Abraham descend en Égypte, ça ne prouve pas l'historicité de cette histoire, mais ça prouve en fait que l'auteur qui raconte ou la tradition qui raconte cette histoire, bah, il, il sait ce qu'on fait lorsque on est confronté à des situations économiques difficiles, à des famines, etc. Bah, on va en Égypte. Et l'Égypte accueille des réfugiés politiques. Tout à fait. Euh, premier grand exemple, c'est Jéroboam. Jéroboam qui deviendra le roi premier roi du royaume du Nord après la séparation, selon le récit biblique, des tribus du Nord de la maison de David. Jéroboam, qui est persécuté par Salomon, se cache en Égypte hein, jusqu'à ce que Salomon meure et puis il y revient. Et puis nous avons déjà mentionné euh, les judéens, les israélites qui descendent en Égypte. On parle aussi dans le livre de Jérémie d'un autre prophète, un prophète Uriahou, qui aussi, annonçant des choses qui déplaisent, va se réfugier en Égypte. Un grand thème qui continue jusqu'au <coughs> Nouveau Testament, où dans l'Évangile de Matthieu, il y a la fuite de Joseph-Marie, de l'autre Joseph-Marie et le petit enfant Jésus, pour justement accomplir une prophétie du livre d'Osée de l'Égypte, ou d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc, en fait, l'Égypte comme lieu de refuge. Ça, c'est important aussi pour comprendre l'histoire de Joseph. Donc, c'est ce que nous avons vu maintenant, jusqu'à maintenant, le regard de l'Égypte sur le Levant et les étrangers, les contacts entre l'Égypte et le Levant, les influences artistiques et littéraires de l'Égypte sur le Levant. Donc, toutes ces choses-là, à mon avis, c'est important d'avoir en tête pour comprendre, en fait, et pour bien analyser l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, qui est une histoire tout à fait singulière, assez atypique, et un égyptologue, Donald Redford, il a dit il n'y a aucun texte de prose ailleurs dans la Bible, qui peut en fait, ou qui peut atteindre, ou qui a le même standard, la même qualité littéraire et artistique que l'histoire de Joseph. Donc c'est un égyptologue qui le dit, ce n'est pas un bibliste. Et en effet, vous savez que l'histoire de Joseph a influencé beaucoup d'artistes, des romanciers, etc. Si vous ne l'avez pas encore lu, Lisez Thomas Mann, Joseph et ses frères. Oui, quatre tomes, oui, oui, mais voilà, ça occupe. C'est long, c'est long. Vous pouvez sauter le premier tome, parce que le premier tome, c'est l'histoire de Jacob. Donc, si vous voulez passer tout de suite à Joseph, vous pouvez commencer avec le deuxième tome. Mais c'est vraiment, c'est magnifique. Alors, il fait aussi des idées un peu bah, à sa manière, en fait, parce que pour Thomas Mann, euh, le pharaon, sous lequel, en fait, Joseph fait ses exploits, c'est qui C'est Akhenaton, évidemment. Alors que dans la Bible, ben non. Mais ça, ça fait partie de toute cette égyptomanie qui a aussi, évidemment, influencé Freud et bien d'autres. Mais bon. Donc, beaucoup de artiste sérieux, peut-être aussi un peu plus léger, ça vous a pas absolument besoin de le regarder, mais quand même, si vous aimez les musical, vous pouvez aussi regarder Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, qui est une grande comédie musicale, euh, mais qui montre quand même aussi, <coughs> allez sur YouTube, vous avez euh, tout ce qu'il qu faut. Mais ça montre donc aussi qu'il voilà, y a quelque chose aussi qui continue à parler, à parler aux gens à parler aux jeunes, et qu'est-ce que c'est en fait Quelle est la particularité de cette histoire de Joseph Alors on peut dire simplement, c'est une histoire qui est bien ficelée, qui a des rebondissements, qui prend beaucoup de, de motifs folkloriques connus, les mélange, les réinvente, tout ça c'est bien juste, mais peut-être aussi, surtout dans, dans les temps qu'on est, même le message de cette histoire, peut-être un message en fait qui prône contre la ségrégation, plutôt l'intégration et la cohabitation des cultures qui souvent sont considérées comme étant antagonistes, pas compatibles. C'est peut-être pour cela aussi que Joseph a eu un certain succès. Mais en même temps, si vous lisez les commentaires rabbiniques de Joseph... Je crois que Joseph était mieux apprécié dans le christianisme que dans le judaïsme. Disons, il y a aussi beaucoup de commentaires positifs sur Joseph, mais il y a quand même beaucoup de commentaires rabbiniques qui trouvent que Joseph a un peu exagéré. Donc, euh, en se mariant à une femme égyptienne, qui, euh, en utilisant des coupes de divination des égyptiens, etc. Mais bon, on va, on va explorer ça plus en détail. Euh, D'abord, je vais vous rappeler très très brièvement... Euh, L'histoire, donc, si vous ne l'avez plus en tête, jusqu'à jeudi prochain, bah, prenez une Bible, lisez. C'est que 14 chapitres, donc c'est pas... plus vite que Thomas Mann. Donc, ça commence, en fait, avec euh, la présentation de, euh, de Joseph, qui, euh, qui d'ailleurs, est aussi un peu ambiguë. Disons, ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est vrai, ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas du noir et du blanc. Joseph, il n'est pas forcément toujours le bon et les autres les mauvais. Parce que pourquoi Joseph, on va commencer par dire Joseph, il dénonce tout de suite ce que font ses, ses frères qui font des choses pas bien, donc il va tout de suite aller raconter ça. Et puis Joseph va surtout se vanter de ses rêves. Hein où il est tout content que les frères et même le père et la mère vont se prosterner devant lui. C'est un peu curieux, qui en fait va provoquer la haine des frères qui vont, comme vous le savez, le vendre en Égypte et prétendre à son père qu'il est qu mort. Alors après, on a une sorte d'interruption qui montre aussi que l'histoire, telle que nous l'avons maintenant dans ces chapitres, elle n'a pas été. Là, euh, écrit dans tous les chapitres à seul trait, puisqu'on raconte toute autre chose sur Judas et sa belle-fille belle Tamar. Alors que dans l'histoire de Joseph, on a l'impression que c'est encore un jeune qui n'est pas encore marié, donc là il est marié, Tamar. Histoire assez curieux aussi où Tamar, qui ne peut pas avoir d'enfant, va coucher en fait, avec son beau-père et ça donnera la généalogie de David. Donc, on ne voit pas très bien, bon, on peut toujours trouver des raisons, mais ça interrompt en fait l'histoire qui continue au chapitre 39 jusqu'à 41 avec justement une première ascension de Joseph dans la maison de Potiphar et sa dénonciation par la femme de Potiphar qui, met, qui de nouveau, il descend. Il y a aussi toujours un jeu entre ascension et descente. Il descend dans le puits il est remonté, il fait carrière dans la maison de Potiphar, et puis après que la femme l'a dénoncé, il est de nouveau en prison, en prison dont il va en fait revenir suite à sa capacité d'interpréter les songes, les anges d'abord de deux prisonniers, et ensuite les songes du pharaon, suite à laquelle il va devenir en fait le vizir, le deuxième homme en Égypte. Et à ce moment-là, première rencontre avec les frères, sans Benjamin. Benjamin, le frère cadet, reste chez les pères. Jacob envoie ses frères pour chercher des vivres, puisque ce que Joseph avait prévu, la famine s'est en effet réalisée. Et Joseph, en fait, ne se donne pas à reconnaître tout de suite. Il renvoie les frères en exigeant à retour avec Benjamin, en gardant Siméon comme, euh, comme otage, les frères reviennent avec Benjamin, et c'est au moment où Joseph va singulariser Benjamin. En fait, on va voir dans l'histoire comment Benjamin va jouer de plus en plus le rôle de Joseph, parce que Joseph va faire cacher sa coupe de divination dans les affaires de Benjamin. En prétendant, on lui a volé cela, et tous les frères disent non, on n'est pas de voleurs. Et lorsque le sac de Benjamin est ouvert, voilà, et ça c'est la différence avec Joseph, tous les frères vont en fait être solidaires de leur petit frère. Et donc c'est en fait le scénario contraire où au début tout le monde était contre Joseph. Là les frères vont être avec Benjamin, ce qui va amener la réconciliation. Donc à la limite, on aurait pu se dire l'histoire elle peut se terminer là. Et d'une certaine manière, c'est vrai, parce qu'après, on raconte surtout l'installation de Jacob en Égypte. Donc, Joseph fait venir Jacob, qui descend avec toute, euh, tout son clan. Cette descente est interrompue, en fait, par un autre épisode assez curieux, où Joseph invente le capitalisme. Ça, nous allons voir, c'est quand même assez curieux, parce que, euh, contrairement à ce qu'il avait... Euh, euh, conseiller au pharaon en Genèse 41. non, on va dire, en fait, il faut que les gens payent assez cher tout ce qu'on a stocké et tout le monde devient esclave du pharaon. Alors qu'en Genèse 41, on a l'impression que c'est presque donné gratuitement. Là, tout le monde devient esclave du pharaon. Et Joseph, en fait, tient via ce geste économique L'ensemble du pays. On verra ce que ça voulait dire. Après, on revient sur Jacob euh, avec euh, la bénédiction, la reprise. Donc, entre-temps, Joseph a deux fils, Ephraim et Manassé. Et là, il y a un thème qui rappelle d'autres histoires dans la Genèse où, en effet, Jacob inverse l'aîné et le cadet. Hein Vous avez ça déjà avec Jacob et Esaü, d'une certaine manière aussi un peu avec Ismaël et Isaac, et là maintenant avec Éphraïm et Manassé. Ensuite, on va raconter la mort de Jacob, son enterrement en Canaan, et ensuite, le dernier scène, c'est les frères qui, après la mort de Jacob, sont très inquiets, euh, ce qui va leur advenir, mais Joseph en fait confirme qu'il euh, est toujours de la même, euh, comment dire, toujours la même attitude vis-à-vis d'eux, et donc la réconciliation est confirmée. Joseph meurt, mais comme un Égyptien. Il est embaumé dans le pays d'Égypte, il meurt à l'âge de 110 ans, qui est dans les textes de sagesse et l'âge comment dire, exceptionnel pour un sage égyptien. Alors, si on compare, <coughs> si compare l'histoire de Joseph <coughs> avec les deux grands ensembles qui l'entourent, donc avant l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob et après l'histoire de Moïse et de la sortie de l'Égypte. Alors, on peut observer beaucoup de différences. Évidemment, on peut dire que c'est l'histoire qui fait le pont, qui explique pourquoi Jacob arrive en Égypte, pourquoi au début du livre de l'Exode, on est en Égypte. On peut dire que c'est une histoire, il fait le pont. Mais en même temps, il y a, comme on dit, une théologie très, très différente. Dans cette histoire, mais aussi des styles très différents. Par exemple, il n'y a jamais d'étiologie culturelle. Il n'y a pas de fondation de sanctuaire. Alors, les patriarches, ils font tout le temps des endroits. On a Bethel, on a Hebron, on a Sichem, etc. Machanaïm, sous côte. Rien. Pas d'étiologie culturelle. Il n'y a pas non plus, sur le plan stylistique, de ce que Gunkel avait appelé les, les petites unités, c'est-à-dire des récits indépendants. Donc l'ensemble de l'histoire de Joseph, à l'exception peut-être quand même l'histoire de Mme Potiphar, on y reviendra, il y a pas, euh, on ne peut pas la, dire, la déconstruire en petites unités qui fonctionnent tout seules. Vous ne pouvez pas raconter Genèse 37 tout seul. Vous ne pouvez pas raconter la rencontre avec les frères toute seule. Alors que dans l'histoire de Jacob et de Abraham, il y a un certain nombre de récits que vous pouvez raconter pour eux-mêmes. Autre différence, il n'y a pas d'alternance entre Yahvé et Elohim. Donc, vous savez que dans les histoires des patriarches, Dieu appelait tonton Yahvé, tonton Elohim, idem dans l'histoire de l'Exode. Alors, dans l'histoire de Joseph, de nouveau, à l'exception d'un chapitre, qui est le chapitre 39 de Madame Potiphar, dans tous les autres chapitres, en fait, c'est toujours Elohim. Il n'y a pas Yahvé, que Elohim. Et de nouveau, grande différence, Dieu ne parle jamais directement au protagonistes. Il parle directement à Abraham, à Jacob, bien sûr à Moïse. Mais dans l'histoire de Joseph, Dieu ne parle jamais. Il ne parle jamais. Il est presque un peu absent. Et puis, évidemment, autre grande différence, c'est que la relation avec le roi d'Égypte est évidemment très différent de ce que nous avons dans le livre de l'Exode. Il n'y a aucun problème théologique. Joseph ou Jacob, quand il arrive, les deux peuvent parler avec Pharaon de Elohim, et puis Pharaon a l'air de comprendre, donc il n'y a, a pas de problème. Voilà. Alors, autre question. Je vous ai déjà dit, dans l'ensemble, ce n'est peut-être pas un récit qui a été écrit d'un seul trait, mais de l'autre côté, on a toujours en fait, insisté quand même sur, si on prend pas les chapitres qui parlent plutôt de Judas ou de Jacob, si on prend vraiment l'histoire de Joseph, on a toujours dit que c'est une histoire qui a une grande cohérence narrative. Mais en même temps, l'exégèse critique, philologique, a toujours eu une ambiguïté. D'un côté, on a toujours dit, oui, Von Ratz ou tout, a dit, mais c'est un chef-d'œuvre littéraire, comme l'a dit Redford, mais en même temps, on a toujours dit, il y a quand même deux, deux strates parallèles, il y a toujours le yaviste et le héloïste. Donc, ceux qui suivent de Pierre Maumont, savez ce que c'est le yaviste et l'héloïste. C'est-à-dire, en fait, deux documents parallèles dont un aura utilisé le nom divin Yahvé et l'autre, le nom divin Elohim. Avec, évidemment, le problème, c'est que dans l'histoire de Joseph, comme je viens de vous dire, à part le chapitre 39, on ne parle jamais de Yahvé. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Mais en même temps, il est vrai qu'on peut observer dans l'histoire de Joseph beaucoup de ce qu'on peut appeler des doublons ou des doublets. On a deux rêves de Joseph, tout au début, deux frères qui interviennent en faveur de Joseph contre les autres frères qui veulent le tuer, donc Ruben et Judas. On a deux groupes de caravaniers qui arrivent, les Ismaélites, les madianites, on n'y comprend pas grand-chose, on va voir ça la semaine prochaine. Deux rêves que Joseph va interpréter en prison, deux rêves encore du pharaon, deux voyages des frères en Égypte, deux fois, Joseph fait cacher des objets dans leur sac. Deux fois, les frères sont appelés à une audience devant Joseph. Deux fois, on les accuse d'espionnage. Et deux fois, on raconte une réconciliation. Donc, pour ceux qui aiment les récits parallèles, on se dit ben, « c'est magnifique », donc on peut avoir, en effet, la deux Documents différents, comme deux évangiles, si vous voulez, qui auraient chacun à sa manière raconté l'histoire de Joseph qu'on a ensuite, qu'on aurait ensuite combiné. Hein ça, c'est la fameuse théorie documentaire. Mais si vous regardez en détail, c'est très compliqué, vraiment de reconstruire. On va essayer parfois des petits, on va faire des tests comme ça. Parce que ce pas que des scientifiques qui font des expériences. Nous, on va aussi faire des expériences. Et puis, on va voir que ça ne marche pas. Voilà. On peut constater beaucoup de choses qui vont à deux, mais est-ce que vraiment on peut séparer toujours les choses à deux Déjà, Herbert Donna, qui était tout à fait un adepte de la théorie documentaire, elle a dit, mais ça ne fonctionne pas dans l'histoire de Joseph. Souvent, en fait, ces ou ces doublets, ils ont une fonction narrative tout à fait précise, peut-être pas chaque fois, mais quand même souvent, il s'agit des histoires qui sont un peu construites en miroir. On va le voir plus en détail. Euh, surtout aussi, le miroir entre Benjamin et Joseph, ça, c'est très important. Les deux rêves du Pharaon, à mon avis, on ne peut pas les séparer puisqu'ils font écho aux deux rêves de Léchanson et de Panettier, dont un a, en effet, un aboutissement négatif et l'autre un aboutissement positif. Donc, si vous racontez seulement une histoire avec un aboutissement positif et l'autre avec un aboutissement négatif, ce n'est pas très logique. Donc, je pense quand même qu'on euh, doit euh, partir plutôt de l'idée que c'est une histoire et pas deux récits parallèles que, après un rédacteur aurait mis ensemble. En même temps, en même temps, il est clair que tout ne fait pas partie de l'histoire de Joseph. Comme je vous ai déjà dit, l'histoire de Judas et Tamar a certainement été insérée après coup. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Joseph. Les récits sur Jacob, qui descend, qui a des visions, qui donne des bénédictions à ses fils ne sont pas reliés non plus vraiment à l'histoire de, euh, de Joseph, d'autant plus que les bénédictions à la fin, en 49, c'est très proche des bénédictions que fait Moïse à la fin du Deutéronome 33. C'est une manière en fait de montrer comment les deux grandes figures d'identification, Jacob pour la généalogie, Moïse pour la loi, comment on peut arriver à les mettre en parallèle. Idem, le discours final donc, euh, de Joseph ne fait pas partir de l'histoire, puisque Joseph dit, euh, Dieu, je vais mourir, Dieu interviendra en votre faveur, il vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a promis personnellement à moi Abraham, Isaac et Jacob, et quand vous allez euh, donc partir, vous emporterez mes ossements. Ça, c'est clair que là, c'est un rédacteur qui veut faire un lien, le premier, avec la fin du Pentateuque, puisque en Deutéronome 34, lorsqu'on raconte la mort de Moïse, on rappelle exactement cette formule du pays promis passer à Abraham, Isaac et Jacob, et l'autre, en bleu, peut plutôt faire allusion à la fin du livre de Josué, parce qu'en Josué 24, on raconte en effet l'enterrement euh, des ossements de Joseph. Mais c'est clairement des idées qu'on a ajoutées après coup. Euh, L'histoire primitive s'est terminée en fait avec. Donc, la mort et l'embaumement de Joseph en Égypte. L'histoire où Joseph invente le capitalisme, je vous ai déjà dit, c'est assez contradictoire à ce qu'on a raconté auparavant. Certainement aussi c'est un ajout. Pourquoi On va le voir. Idem, me semble-t-il, mais peut-être je vais encore changer mon avis, mais pour le moment, je pense quand même que l'histoire de Mme Potiphar en Genèse 39 est également un ajout à l'histoire euh, primitive on aura le temps de le discuter. Voilà. Et puis il reste la question très compliquée de cet autre doublon où, je vous avoue, je n'ai pas encore tout à fait fait ma religion, c'est l'histoire de Judas et de Ruben. Parce que c'est toujours les deux frères qui interviennent en faveur de Joseph ou qui sont singularisés autrement. Alors Certains pensent qu'à l'origine, on n'a parlé que de Ruben, et on a rajouté Judas pour marquer un peu la préominence pré du sud de Judas. D'autres disent le contraire. Mais peut-être, en fait, les deux peuvent cohabiter. Euh, on, va, on va le voir euh, dans la suite. Donc voilà, pour le moment, ce que je vous propose comme version primitive, voilà, vous n'avez vous pas besoin maintenant d'apprendre ça par cœur, mais si vous lisez ces textes-là, il me semble que ça donne une histoire assez cohérente. On va évidemment le tester. Et ce que nous devons tester encore la semaine prochaine, c'est quand est-ce qu'on a écrit l'histoire de Joseph. Alors là, on a quand même beaucoup de beaucoup d'espace. Il y a ceux qui disent entre 1300 et ceux qui disent 300 avant notre ère. Donc, 1000 ans de différence. Alors, est-ce que ça veut dire que pour les exégètes, tout est possible Non, je voudrais quand même profiter de vous rappeler quelque chose de Umberto Eco, qui nous a quittés il y a peu. Eco, je pense, qu'il avait raison quand il a dit, bon, tout texte, en fait, c'est vrai, tout texte possède une sorte de cohérence interne, et on peut lui faire dire, et on peut l'interpréter de beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Ça, c'est contre les postmodernes. On ne peut pas faire n'importe quoi au texte. Et je crois, comme le dit Echo, une interprétation ne sera acceptée si elle est confirmée au moins, n'est pas remise en question par un autre point du texte. Donc si on parle de datation, de contexte visé, il faut que ça soit cohérent. Il ne faut pas simplement prendre un passage ou un élément du texte pour dire voilà, ça, ça montre telle ou telle datation ou telle ou telle intention. Il faut prendre l'ensemble. Et si on fait ça, à mon avis, on peut quand même réduire cette étendue de mille ans. Ça, nous le ferons la semaine prochaine. Et La semaine prochaine aussi, nous ferons donc le début de l'histoire, les rêves et la descente de Joseph en Égypte. Alors, bonne semaine et puis à jeudi prochain. Ah, pardon. Je voulais aussi rester juste encore... Je voulais vous présenter mon, mon nouveau à terre, M. Hervé Gonzalez, si tu peux juste te lever. Si vous avez des questions auxquelles je ne peux pas répondre, voilà, demandez à Hervé. Voilà, alors bonne semaine et puis à la suite. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr